0: En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. ¡Bienvenidos!
1: Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Yo también vendo empresas y hoy eh, bueno, pues retomo nuestro anterior formato de entrevistas, cosa que no hacía desde que acabó 2019 y hoy tenemos con nosotros a una persona que me ha merecido la pena pues, volver a, a retomar este este tipo de, de esquema. bueno en las entrevistas quiero recordar que nos interesan sobre todo dos cosas. Por un lado, conocer a empresas y profesionales que estén relacionados con la venta y el marketing empresa-empresa, B2B, bueno para, para que nos podáis aportar conocimiento útil sobre los temas en los que cada uno pues, está especializado. Y luego, por otro lado, entender cómo otras empresas, otros profesionales de este ámbito de, de B2B, pues venden, qué estrategias se utilizan, qué consejos, qué enseñanzas, qué técnicas pues, quieren compartir con nosotros. Y hoy entrevistamos a, a Raúl eh, eh, Sánchez Gilo, que es especialista en pues en ventas eh, internacionales y que además es escritor de dos libros sobre ventas de los que luego vamos a charlar y vamos a comentar con él y de la web Consejos de Ventas que podéis encontrar en www.consejosdeventas.wordpress.com. Bueno Raúl, ¿cómo estás? Gracias por aceptar participar en, en nuestro podcast de Yo también vendo empresas y, y bueno pues antes que nada me gusta que os presentéis a vosotros mismos, ¿no? más que presentaros yo pues cuéntanos un poco sobre ti.
0: Muy bien, muchas gracias eh, David, yo encantado de que, de que me hayas invitado, un placer, eh, sobre todo a tu, a tu canal, que yo sé que tiene más muchísima audiencia, muchos oyentes y bueno, pues um, intentaré un poco definirme a mí mismo, que bueno, de alguna manera, eh, como tú has dicho, yo estoy, me he centrado en mi carrera sobre todo en temas de ventas internacionales, tan, pero también es verdad que luego también he mucho tiempo trabajando aquí en, en España, en temas B2C, pero principalmente ha sido ventas internacionales B2B. ¿no? Muy bien. Eh, un, un poco, sobre todo, ventas de alto valor,
2: ventas de equipos
0: industriales, equipos electrónicos, eh, entonces eran un poco ventas complejas. ¿no? Y en ese sentido, pues he viajado mucho, he visitado más de más de 30 países, he ido a más de 60 y un poco, bueno, pues de toda esa experiencia en la que me gusta compartir, eh, tanto en mi libro como en mis publicaciones sobre todo en LinkedIn y otras, otras redes y me gusta un poco compartir esa visión y experiencia que tengo que ayudar a los demás.
1: Pues mira, hilando con lo que estás diciendo, eh, yo sé que aparte de dedicarte a las ventas, eh, que sí, por supuesto, pero también te gusta mucho, mucho escribir. Vamos a empezar un poco por, por aquí. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué, este gusto por, por escribir? Bueno, yo creo un que
0: poco. Siempre he estado escribiendo, yo creo, así de. Mm. Al, al hilo de esto, también hay que decir que los vendedores últimamente es un nuevo desafío el, el, el tema de que tienen que escribir cada vez más. ¿no? Tienen que aprender de alguna manera a ser buenos
2: escritores y,
0: y generadores de, de contenido. ¿no? A mí me gusta escribir de toda la vida. ¿no? A lo mejor hay gente que a, que a lo mejor no, no pero es, no deja de ser un reto nuevo para ellos. Porque como tú sabes, ahora bien todo el tema del, del social selling, del inbound marketing... Eh, todo este tema, al final, un poco y sin meterse en el terreno del departamento de marketing, pero también tiene que ver mucho con eh, el personal de ventas, ¿no? Eh, porque tienen que escribir contenido para atraer a sus clientes, contenido para presentaciones, ya sea a través de webinars o reuniones eh, presenciales, en las publicaciones, de... tienen que escribir textos de alguna manera que sean persuasivos, ¿no? con sus clientes y prospectos, donde enviar las ofertas, etcétera, ¿no? artículos, reacción de propuestas, reacción de, de ofertas que tienen un valor diferenciado. Al final, tienen de alguna manera también que ser ¿no? Entonces Sí, yo me puedo considerar más o menos escritor, pero en realidad, todos los vendedores debieran un poco eh, tomarse por escritores también.
1: Bueno, sí, tienes razón, porque ten en cuenta, como bien dices, que ahora mismo, como los clientes cada vez están más educados, cada vez tienen la información más al alcance de su mano, pues de alguna forma los que vendemos tenemos que estar dándole un poquito al coco pues para ver qué, qué cosas novedosas y que le generen bueno pues una sorpresa, que algo, algo que no sepa, que no tenga a su alcance normalmente, pues podemos aportarle. Y muchas de esas cosas están en nuestra propia impronta, en nuestras propias experiencias y generar ese tipo de contenidos que creemos que puedan ser relevantes ¿no? para nuestros clientes. Estoy plenamente de, de acuerdo. Cada vez nos estamos convirtiendo más entre, entre vendedores, en, también en generadores de, de piezas de contenido. Simplemente un uh buen -huh. correo, ¿no? Un buen correo hay que saber escribirlo, por ejemplo.
0: Por eso, por eso está un poco muy en auge lo del copywriting, ¿verdad? Sí. Y que no deja de ser un reto para el vendedor, para actualizarse un poco todas estas técnicas de pues, para redactar con contenido comercial, ¿no? Y saber comunicar.
1: Así es, oye. Y luego me llama mucho la atención... Bueno, aparte, bueno, cuéntanos un poco sobre tus... Voy a, luego voy a dejar para un poquito más tarde otra pregunta que tengo, pero que me llama la atención. Eh, adelanto que es sobre tu bueno, pues tu, 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 postura en LinkedIn, que eres muy activo, pero me, me interesa que primero me hables de, de los, los dos libros que tienes publicados, cómo surgió la idea, cómo los llevaste a cabo, cómo fue el proceso creativo, porque, hombre, es un, es un tema importante, ¿no?, escribir dos libros.
0: Bueno, vamos a ver... Eh... Mis dos libros que son... ¿Cómo se llaman, los... por cierto? Sí, bueno, recuérdanos sí. los
1: títulos. El
0: primero era Vender más y mejor y el segundo, 51 consejos de venta. ¿no? De alguna manera son, son complementarios, son independientes. Eh, vamos, se complementan unos a otros. Y bueno, pues eh, fue una especie de, de... ¿Cómo decirte así? De terapia, ¿no? Es decir, uh -huh. vamos a ver. De alguna manera pues toda este, esta experiencia, este baje, lo tienes en la cabeza y te gusta compartirlo, ¿no? Y e intentar un poco pues, comunicar lo que realmente tú crees que funciona y lo que no, ¿no? Y al final la escritura es una especie de terapia, ¿no? Te ayuda un poco a reunir, organizar un poco tus pensamientos, ¿no? Y, y a través de ese proceso entiendes y aprendes también y vuelves a aprender y de alguna manera te, te queda más claro a ti y de paso comunicas a otros esa, esa, esa visión, ¿no? Eh, aunque, bueno, también tú sabes que uno no, no escribe siempre cuando uno, cuando uno quiere, ¿no? Sino cuando las, las musas quieren, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y a veces, supongo, supongo aquellos días las musas estaban aburridas <risa> y, se, y se entretuvieron conmigo inspirándome un poco, ¿no?
1: ¿Y cómo y fue, sentido... eh, ¿cómo fue el, proceso, el proceso creativo? ¿Fue algo para ti duro? ¿Fue difícil? O sea, ¿te costó? No, ya te digo unos...
0: que... Por eso digo que las musas estarían inspiradas. Estaban porque, inspiradas. Eh, fue sencillo. El primer libro fue sencillo. El segundo ya fue un, fue un poquito peor. Uh -huh. eh, el segundo me costó más. Mm, no sabría decirte por qué. O sea, digo que es, que, es que son días. Son días que uno tiene que se pone. El, el primero te, también en cuenta que está escrito de una forma como un storytelling. Como uh -huh. una conversación entre dos personajes. Eh, que es un poco muy, muy ameno. Y, y no sé por qué se supone que eso tiene que ser más difícil. Y en cambio a mí me salió bastante más fácil. Me salió fácil. Mientras que el segundo, que es más, menos, ya no tiene tanta historieta ni tanto argumento, sí. que tenía que ser más, más, más fácil, fue al
1: contrario. más <risa> difícil, ¿no? Pues no sé. Supongo que cada cual tiene su estilo y a lo mejor a mí el, el
0: estilo de, de contar historia a lo mejor me, me resultaba más fácil.
1: Claro. Y bueno, ¿y qué vamos a encontrar en ellos? Que cuéntanos un poquito, o sea, no nos desveles evidentemente todo el contenido, pero sí danos, los títulos ya de por sí son bastante ilustrativos, pero bueno, cuéntanos un poco más así en, en profundidad, si quieres. Algunas, algunas claves, ¿no? Algunas claves ejemplo, fundamentales.
0: Eh, hombre, están llenos de conceptos, sobre todo que están aplicables a otro campo, ¿no? Principalmente B2C, pero la mayoría de ellos son todos aplicables también a B2C, ¿no? O sea, lo que quiero decir que aunque sean centrados en B2B, se pueden aplicar a B2C y viceversa, ¿no? Vale. En todo caso, como la venta tiene un componente racional y es personas si intento mucho insistir un poco en esto, ¿no? En lo que no se nos debe olvidar que es que las personas compran a otras personas y hay que reivindicar un poco el lado, el lado humano de vender y el aspecto social que siempre han tenido las ventas, ¿no? Uh -huh. eh, lo que quería decir también, aparte de encontrar lo que no vamos a encontrar, lo que no va a encontrar nadie en estos libros son frases prefabricadas o, o trucos o fórmulas mágicas, ¿no? Porque un poco yo, yo huyo de fórmulas mágicas, que lo que intento es ir buscar lo que hay detrás de esas frases que nos intentan enseñar eh, y entender el concepto que hay detrás para, de alguna manera, huir de, de recetas prefabricadas. Y no tener que utilizar guiones, sino comprender el, 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 cómo, cómo los conceptos que hay detrás eh, pueden surgir de forma de forma espontánea si los entienden ¿no? Entiendes un poco el equilibrio que hay entre los productos, los clientes, los vendedores y todos los conceptos que se mueven entre
1: ellos, ¿no? Muy bien. Habéis dicho antes una cosa que a mí también me, ha, me he visto identificado. A mí también me gusta escribir, la verdad. escribo no solo sobre ventas, sino que en general me gusta la, la escritura, pero en el, tema, en el tema comercial, que es nuestra común profesión, a mí siempre me ha venido muy bien escribir para poner blanco sobre negro las cosas en mi cabeza, porque al final, oye, uno pues va andando. Y muchas veces vamos andando como búfalos, ¿no? Vamos como desbocados. Uh -huh. Entonces, el poner blanco sobre negro las cosas, ¿no? Yo pues, oye, voy a poner eh, cómo es mi proceso, ¿no? Voy a establecer los pasos, las, los criterios que tengo que tener en cuenta, pues lo que no tengo que olvidarme cuando estoy delante de un cliente. Pues eso viene muy bien porque te ayuda como a fijarlo, a establecer una especie de rutina y también me viene muy bien de vez en cuando releer lo que he escrito, ¿no? también lo voy matizando, lo voy enriqueciendo, sí, lo voy... Es una forma de estructurarte mentalmente lo que tienes
0: en la cabeza, pero lo aterrizas, y al aterrizarlo en blanco escenario, como tú bien dices, pues lo ves más claro, lo aterrizas de alguna manera lo que tienes en la cabeza. ¿sí? Es, Efectivamente. es lo mismo, es la misma sensación.
1: Y luego otro tema que estoy seguro que tú también haces, porque el que escribe suele ser también un buen lector, es que en nuestra profesión eh, creo que tenemos todos la obligación de estar al tanto ¿no? de lo que otros dicen, de, lo que, de las tendencias. Hay libros de ventas que son realmente muy buenos, luego, aparte de los tuyos, a lo mejor luego se nos ocurre recomendar alguno, o se te ocurre, pero creo que es una obligación, ¿no? Que estemos un poquito al tanto de las novedades y de lo que hay y de lo que otros dicen. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Eres, ¿Eres buen lector también de este tipo de, de, sí, sí, de libros? Yo tengo que decir que soy pecador. ¡Ja, <risa> Mira, me sorprende, porque yo te digo que los que escriben suelen ser normalmente muy no,
0: pecador en el sentido de que tendría que leer más, tendría que leer más. Pero ¿sabes lo que pasa? Que de alguna manera siempre me ha gustado leer sobre todo los clásicos. Soy muy, muy clásico. Sí. Y curiosamente, aunque no sean libros de ventas en los clásicos eh, griegos, por ejemplo, uh -huh. o romanos, me da igual, acabas encontrando muchas ideas de ventas. Y <risa> muy actuales. Pues sí. y, de hecho, y de hecho muchas veces incluso hay publicaciones de LinkedIn que empiezan con frases, a lo una frase de Aristóteles o de otro clásico griego y luego tiene mucha relación con las ventas.
1: Pues mira, ahí compartimos, Raúl, compartimos ahí una pasión, ¿no? porque veo que la filosofía te gusta y... A mí me, siempre me ha encantado. Pues mira, precisamente en el podcast que se publica anterior a este, precisamente hago una reflexión sobre filosofía y ventas. Cojo a Schopenhauer como ejemplo de pesimismo y de lo que no hay que hacer, así que te animo también a que eches un vistazo. Sí, sí. Oye, cuéntame también otro tema que me interesa mucho, es joder, tu gran actividad, que la acabas de mencionar, en, en LinkedIn, ¿no? Donde te curras las publicaciones, o sea, no es cualquier publicación, se ve que hay una reflexión, que hay una preparación. ¿Cómo, cómo estás viviendo este, este ámbito de de publicar el LinkedIn? ¿Qué, qué te está aportando? ¿Cómo, cómo bueno, lo me mantiene
0: la cabeza activa, sobre todo mantiene la cabeza activa. Es un ejercicio como hemos dicho de, de eso, de aterrizar esas ideas y, y también, por supuesto de conectar con mucha gente de compartir y de crecer, porque al final yo aprendo de todos los contactos y de todos los comentarios que hace la gente en, los, en las publicaciones eh, se aprende muchísimo, es decir, te da muchísimas ideas hay debates también eh, a mí me... Es, me encanta, es que me, me divierto. Me divierto en LinkedIn. Ay, <ríe> Entonces, es tengo un, y... de, un poco de vicio. Yo al principio no publicaba, empecé a publicar y se ha convertido en un vicio. Pero un vicio como una especie de, de, de actividad para poner la mente despierta, ¿no? Y sí, sí. ya aprendiendo todos los días. Entonces, bueno, y luego conectas con muchísima gente que es interesante, aprendes de todo el mundo. Eh, bueno, en fin.
1: No, es está, una... está muy bien. Hay que, tener un, hay que tener un tiempo, desde luego, que dedicarle porque no es tampoco un tema como tú lo haces, que está como bien muy, muy bien trabajado, pues hay que dedicarle una reflexión, hay que entiendo que hay que dedicarle una preparación, no. Eh, es decir, no es una cosa así que... Bueno,
0: tam también hay publicaciones que surgen rápido, te digo, que depende de surgen la. Surgen más ruta, rápido, ¿no? Hay días que de repente en 10 minutos, pum, te suelan una publicación y todavía te tiras media hora o más, Sí, en fin, que depende de, del día, depende de, de la inspiración, no sé, es un misterio esto de la creatividad.
1: Sí, <risa> sí, está muy bien. Oye, y los libros, y ya está, vamos saliendo del tema este, pero también me interesa preguntarte eh, cómo los cómo los estás promocionando, ¿no? ¿Dónde los podemos encontrar? Y, y, y bueno, sobre todo eso, la parte de promoción del libro, si te estás preocupando por ella o no. Sí, siempre sí, desde el principio, porque ha dicho que es una... No, vamos a
0: ver, esto no es no es, un, no es una, una actividad principal en el sentido que no vive, no vivo de ello. Pero me gusta promocionarlo y me gusta que la gente pues los, los lea y los comparta, ¿no? Con, su, con sus redes también, entonces solo mencionarlos en muchas de mis publicaciones, al principio los promocionaba más cuando los, cuando los lancé, ahora ya no hago tampoco tantas promociones como hacía al principio, ¿no? uh -huh. eh, al principio lo típico que pues haces promociones de, 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 de lanzamiento, promociones también para ver específicas en fechas concretas, ¿no? lo típico de promociones por el Black Friday o promociones de estas que a veces a Amazon, en fin. Y un poco a, a, hablando de eso, pues decir que está prácticamente en todas las plataformas online. La principal, por supuesto, donde lo van a encontrar es en Amazon. Lo pueden encontrar en digital y en impreso, y en, y en, en tapa blanda uh -huh. Y luego en digital lo pueden encontrar prácticamente en todas las plataformas eh, de libros de internet. Por ejemplo, en Google Play Libros, en, sí. en iTunes, también para la gente que utilice Mac. En Cobo, eh, y luego hay muchísimas páginas que hay por ahí, por ejemplo, en Latinoamérica hay muchas páginas que no tienen Amazon, no tienen plataforma de Amazon, lo pueden encontrar también allí, como Baja Libros, eh, Gandhi, eh, Perú Ebus, Chile Books, hay muchísimas no, páginas lo, tienes, lo tienes bien,
1: lo tienes bien posicionado en muchos sitios. Estupendo. Eh,
0: es, que, es que Amazon, es, nosotros aquí en España sí tenemos hay muchos países que no tienen una plataforma propia de Amazon. Entonces, claro. Tienen que irse a comprar al Amazon.com, por ejemplo, y tienen que comprar en dólares. Y muchos países, pues, que eso no, o no les gusta o no, o no pueden o tienen problemas, ¿no? el uh -huh. cambio. Y los suyos que lo tengan en plataformas locales. Por ejemplo, Google Play. Google Play está en más de 100 países. Ellos, uh -huh. en cada país tiene su Google Play. Entonces, ellos desde Google Play Libros o en el iTunes, pues, lo pueden comprar fácilmente en su moneda local.
1: Pues, muy bien. Estupendo. Pues, ya sabéis, queridos oyentes, dónde podéis encontrar los libros de, de Raúl. Quería pasar a otro tema para ir avanzando, y es que el otro día cuando hablé contigo, cuando nos conocimos, eh, pues hablando un rato por, por Zoom, me comentabas que, bueno, que estabas a la búsqueda ahora mismo de nuevos proyectos y que además después de haber, bueno, pues estar vendiendo eh, a lo largo de, de todo el mundo, ¿no? Eh, has visitado en... muchísimos países, pues parece que ahora tus objetivos están más en la cercanía de, de tu tierra, de Cáceres, ¿no? o de algún proyecto que, que puedas desarrollar en gran medida en remoto. Es un, es un cambio importante, ¿no?, este de, de objetivo.
0: Sí, bueno, es que uno, uno vuelve a la tierra, que tira siempre, ¿no? Bueno, de alguna forma siempre está yendo y viniendo, ¿no?, de, de Madrid a Extremadura y al revés, ¿no? Vamos, al final uno se cansa de las grandes ciudades, ¿no? al final todas sí. son iguales, ¿no?, ¿verdad?, y luego... Y desde luego la calidad de vida pues es mejor aquí, ¿no? Entonces, hay que decirlo. Ahora con lo de la crisis del coronavirus, pues, pues lo que está pasando y se está viendo la noticia es que mucha gente eh, quiere hacer ese camino de vuelta a la tierra, ¿no? De comprar casas en, en los pueblos, ¿no? Donde hay menos aglomeraciones, menos problemas de salud, en fin. El Pero problema es aquí es la falta de trabajo, ¿no? Eso
2: también, si no hay tanta industria, tanta empresa.
0: Eh, pero bueno, en ese sentido, las nuevas tecnologías pues,
2: van a ser una posible solución también en muchos
0: negocios online, que da igual donde estén. ¿no? Yo, mi idea es ahora ya quedarme por aquí, no tener que viajar tanto. Uh -huh. eh, y bueno, pues veremos a ver cómo están las empresas eh, de esta crisis que hay por aquí y en ellas es donde voy a centrarme cuando termine todo esto.
1: Bueno, pues como te vamos a, a seguir eh, siguiendo en, en las redes, pues ya nos iremos enterando de, de, por, dónde vas, de por dónde vas andando, ¿sabes? Oye, y luego tu trabajo, claro, lo has desarrollado, como nos has dicho, sobre todo en el, en el ámbito de, la, de las ventas internacionales y también en el ámbito de lo que son las ventas de productos o de servicios complejos. Cuéntanos un poco, ¿cuál es, cuál es la mayor o, o digamos, los, las mayores dificultades que tiene este tipo de venta? Doblemente compleja, ¿no? O sea, vender fuera de tu, de tu entorno conocido y, dos, vender... Eh, ya de por sí productos complicados, no complejos, con ciclos de venta largos, etcétera. Bueno, yo ¿cómo creo lo has que de... vivido, todo sí, eso?
0: bueno, yo creo que depende mucho de mercado y producto, no. Pero te diría que en mi caso, yo he vivido un poco ambas fases, eh, hay dos fases dif diferentes y que tienen distintas dificultades. Una es, por ejemplo, que tiene bastante dificultad es la de abrir mercado nuevo, no,
2: internacional, ¿no?
0: empezar de hacer un mercado, eh, buscar nuevos clientes, nuevos distribuidores, todo lo que ello lo que ello supone, no. Es una fase también muy apasionante, ¿no? Y sobre todo cuando logras entrar en el mercado y empiezas a tener resultados. Yo, por ejemplo, en una empresa que estuve, pues tuve que abrir principalmente mucho mercado nuevo en todo Asia y Europa del Este, ¿no? Y me viajé por todo, todo Asia. Uh -huh. Y cuando me fui de la empresa, y bueno, de una manera, siguiendo mi recomendación... Eh, les dije que los suyos que pagamos mercados, hacia Europa al Este, se, se consolidase que contratasen a, a dos personas, ¿no? Y así sucedió, eh, contrataron uno para cada zona y así ha sido durante muchos años, y siguen ahí y han, y han crecido mucho esas zonas, ¿no? Yo las abrí y luego sí. han crecido por sí solas, o sea que eso era un, algo eh, difícil al principio, pero que te alegra una vez que lo consigues, ¿no? eh, Luego también hay que tener en cuenta otra dificultad ya, eh, cuando hablamos de internacionales de, con, es entender un poco la, la distinta filosofía o forma de hacer negocios de, de cada país, ¿no? Muy distinta de la española, ¿no? Igual que la española también es distinta de, por ejemplo, cualquier país latino, latinoamericano. Claro, o, la... por ejemplo No tiene que ver, por ejemplo, con Japón o con China, ¿no? Lo que es el peso eh, más, de la, más allá de la, de la, la dificultad cultura. del idioma, me refiero. Sí, sí, que lo idioma, que es el
1: peso de la, de la cultura y de las formas y usos de, y costumbres ¿no? que tiene en cada sitio, es sí, lógico. Sí,
0: porque más allá del idioma, es decir, vamos a ver, a, ninguno de los dos generalmente usamos nuestra lengua materna, en ¿no? uh
1: -huh. estos países, ¿no? Y
0: entonces hay como una comprensión mutua de que nos podemos equivocar, entonces casi casi que el idioma es lo de menos. El, el problema es un poco la, la, la distinta forma de hacer negocio, la distinta mentalidad. Eh, y entonces tienes que un poco intentar mmm, buscar... Eh, para poder un poco desarrollar esa cooperación con esa gente, pues esos posibles clientes, eh, buscar un poco las personas detrás de los puestos, ¿no? buscar las motivaciones, sus problemas del día a día, eh, intentar un poco la, la, a través de esa variedad de culturas y costumbres las distintas formas que tienen de hacer negocios, sí. y bueno, vas aprendiendo y buscando esos valores comunes que puedan ser aplicables a, a todas las situaciones. ¿no?
1: Y eso es un poco, sí, yo bueno. creo, lo difícil, ¿no? Es muy difícil, me, me imagino. Me imagino que además te habrás encontrado con, por, digamos, el, la distancia o el choque cultural, te habrás encontrado en países donde es para nosotros, por nuestra idiosincrasia de españoles, pues más fácil vender y, para, y otros donde será más complicado, ¿no? Por el cambio cultural o por otros temas, ¿no? ¿Ha habido alguna situación así especialmente que te haya llamado la atención, que te haya causado una sorpresa, ¿no? En... Sí,
0: yo supongo que... Supongo
1: que tendrás un montón de anécdotas, ¿no?
0: Muchas, muchas. Lo que pasa es que, bueno, no puedo decirlas todas, ¿no?
1: no hombre, no, pero muchas. seguro que nos puedes, nos puedes contar bueno, algunas.
0: Eh, yo diría que sobre todo Japón.
1: Eh,
0: y de hecho, y por algo será,
1: eh,
0: uno de los personajes del primer libro es un japonés. Supongo que después, ahí vendría la inspiración, ¿no? Y en el segundo libro también nombran incluso alguna anécdota al respecto, ¿no? Aparte del cambio cultural, ¿no? Es que también tienen otra mentalidad muy distinta de lo que significa hacer negocios, ¿no? Y eso... Y eso te, 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 te reconecta de una manera con la idea inicial que, hemos, que he dicho ¿no? de que hay que reivindicar el valor de las personas en las ventas. ¿no? Ellos valoran mucho eso, ¿no? la, la, la confianza y el respeto de la persona ¿no?
2: eh,
0: porque además son muy competitivos y exigentes, pero le da mucha importancia a eso, a la persona que hay detrás, al protocolo, a, a esos valores ¿no? que de alguna manera mejor en Occidente pues no los usamos en los negocios, llevamos un poco al la aquí te pillo, aquí te mato y al tiempo rápido y allí el uso del tiempo es muy distinto, ¿no? uh -huh. ¿Eh? Igual que es muy distinto, por ejemplo, en países como Egipto o, o, o otros países de, de, de Oriente Medio donde el tiempo, por ejemplo, ahí, ahí la puntualidad no es... Ejemplo, en Egipto, con el caos que puede ser el tráfico, en, eh, no es lo mismo, ¿no? Es decir, eh, no, no, no te puedes encontrar eh, esa puntualidad germánica, no te puedes encontrar en Europa, ¿no? te de bueno, quedas a una reunión a tal hora y a esa hora se cumple. A lo mejor en estos países que te digo de Oriente Medio, pues no, no es tan, tan puntual la cosa. ¿no? En, Japón, en Japón sí, en Japón sí, sí cumple muy bien los horarios y las reuniones eh, se planifican muy bien. Pero hay otros que es lo contrario, ¿no? De tú puedes quedar una hora y no pasa nada porque llegues una hora más tarde y pues la gente lo entiende.
1: Sí, 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 que cada sitio tiene sus, sus cosas. no Me llama la atención lo de los japoneses, ¿no? Siempre me ha, me ha llamado la atención esa ese protocolo, ¿no? Que parece, bueno, yo, lo, yo no conozco a ningún japonés, pero no, por lo que veo y por lo que escucho por ahí, ¿no? En las películas o lo que ves en documentales, ¿no? Esa, ese, ese, ese tema de cuidar mucho las formas, ¿no? Tiene que ser súper curioso. Las
0: formas, sobre todo, todo, que buscan buscan en ti la, la confianza. La uh -huh. confianza y el respeto. El respeto mutuo. Es decir, ellos tienen que entender que tú le respetas y, 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 al, y al revés y viceversa, ¿no? Entonces, Van buscando primero un poco hacer esa conexión que ahora hablamos mucho en las redes sociales, lo de conectar con las personas, para luego ya hacer negocio, no al revés.
1: ¿Y dónde has conectado más? ¿En qué culturas has dicho? Bueno, pues aquí esto es como andar por casa, ¿no? Ah,
0: bueno, por ejemplo, hay una que me sorprendió mucho que, que, es, eh, que es Filipinas. ¿Mm? Pero es lógico. Es que en Filipinas te da cuenta que España estuvo eh, 400 años claro. en Filipinas, ¿no? Yo me acuerdo en medio de Manila llegar, que había un fuerte en medio de Manila y fue como un golpe al corazón llegar allí, encontrarte dentro del fuerte de la Ciudadela, creo que se llamaba, no me acuerdo muy bien. Había una bandera española todavía allí puesta, Ponteando sí, okay. al lado de la Filipina. Dijo, ¿qué aquí bandera española? No, pues, sí, eh. casi, casi me dieron ganas de, de arrodillarme.
1: Sí, 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 claro, es que hecho. De, de es decir,
0: ¿no? madre mía, sí que está aquí la bandera española.
1: Qué curioso. Y lo curioso es que hablas
0: con ellos y muchas de las palabras del tagalo, eh, del filipino, eh, son españolas y, y entonces, hablas con ellos o bueno, ellos hablan entre ellos y dicen, y, y, oye, si estoy entendiendo cómo es esto. Y es que claro. hay muchísimas palabras que son españolas. Muchísimas. Vienen de. Entonces el Tagalo ha cogido cantidad de palabras españolas. Y, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, los números, o ciertas palabras como mesa, silla, eh, palabras que son, son iguales.
1: Qué curioso. todo eso pues,
0: te, te choca llegar allí, ¿no? Y luego te das cuenta que, que, tienen, que les infundimos de valor a la. A la familia son religiosos uh -huh. se nota la herencia española de esa herencia que a lo mejor aquí incluso ya hemos perdido ya no ya no son, ni somos tan familiares ni, familiar, ni somos tan religiosos no pero en esa época cuando estuvieron los españoles allí sí que se les dio esos valores y los siguen conservando y son así y son muy muy sonrientes de hecho los filipinos son de los que más alegres son de toda asia ¿no?
1: tíos simpáticos difícil, no tíos simpáticos.
0: simpáticos sonríen por todo están siempre alegres son muy familiares súper amables contigo. Yo con ellos me llevaba de maravilla y era fácil hacer negocios con ellos porque había una, esa conexión no igual de española, ¿no?
1: Qué bueno. Qué bien. Oye, aparte, también vamos a salir un poco del tema de los, de los viajes, ¿no? Eh, como, como todos sabemos, nos vienen tiempos... Bueno, estamos ya, pero vamos, nos vienen tiempos de crisis. Y bueno, recuerdo que, que a partir del año 2008, cuando atravesamos la otra situación esta que tuvimos problemática, os recuerdo que muchas empresas se lanzaron a la, a la exportación, ¿no? A salir fuera o al, o al menos a intentarlo. Mm. ¿Cómo ves el tema ahora? ¿Crees que de nuevo va a haber una, una explosión en este sentido? Y ante una empresa, bueno, que quiera empezar a pensarse esto de salir fuera, ¿qué tiene que tener en cuenta? ¿Sí? ¿Qué consejos básicos les podrías tú dar? Puesto que tienes una gran experiencia, ¿no? Por eso te lo pregunto.
0: Es una buena pregunta y además esto daría por una charla de muchas horas. Seguro,
1: seguro. <ríe> bueno, exportar no es algo de hoy para
0: mañana, ¿no? Suele ser un proceso. Es un proceso y luego cada mercado es distinto. Aparte de que a qué mercados vas, a cuáles no, esto también lleva una. tiene una, un planteamiento de seleccionar mercados y demás. Pero bueno, en fin. Eh, la decisión de, de, de exportar, el problema es que si lo haces por, por la situación de crisis, pues a lo mejor te pegas el golpe. ¿no? La decisión de exportar tiene que ser por unos motivos eh, que no sean solo el de, bueno, vamos a probar. ¿no? ¿Eh? Quiero decir, puede ser porque quieras ganar nuevos mercados clientes, ¿no? eh, porque tu, por ejemplo, tu mercado local esté saturado, o por ventaja de productividad, incluso con gente que se ido a fabricar fuera, por, bueno, es decir, a veces incluso por alargar la vida de un producto, ¿no? que aquí ya puede estar en su ciclo final y en otros países empezar de nuevo, ¿no? por ganar competitividad, bueno, pero claro, si lo hacen así, ya, como diciendo, vamos por la crisis y vamos a probar, pues lo mismo se puede pegar el golpe. ¿no? Es decir, tiene que haber una razón fundada y luego poner personal al respecto, tiene que haber un personal de exportación con experiencia que hable inglés o el idioma que sea necesario, si es en otro sitio, eh, y no es de la noche a la mañana. Por supuesto que se puede, lleva su tiempo, pero tiene que ser un poco teniendo en cuenta esto, ¿no? Es decir, hay, hay muchas hay que barreras, planificarlo,
1: ¿no? vamos, que planificarlo, que no, vamos, que es un que tema planificarlo porque,
0: es decir, eh, vamos a ver, generalmente vamos a ver, hay mucha gente con malas experiencias y a lo mejor, ¿entonces qué pasa? Ah, esto no es para mí. Prueban, se lanzan, al, se tiran al vacío, se pegan la torta y en exportación y dicen, no, esto no es para mí, me voy. Pero a lo mejor es porque no han tenido un personal cualificado, eh, no, han, no han sabido elegir en el mercado, por ejemplo, si a lo mejor dicen, ah, pues solo en la Unión Europea, ¿no? pues a lo mejor en, en la Unión Europea hay un exceso de concentración de tu producto, de mercado, ¿no? Y llegas tarde ya a muchos sitios, ¿no? Y ya es el último en llegar, a lo mejor. Entonces a lo mejor te interesa buscar otro tipo de mercados donde pueda haber menos competidores, o, o, o tienes que hacer una selección, ¿no?
1: Luego entiendo que también será muy importante el apoyarte en alguien, ¿no? Joder, alguien que, que, que tenga experiencia o, bueno, ya sea un, un organismo... No, está por ahí esto del ICEX y demás. Que sí, bueno, en... por
0: supuesto. Vamos a ver, yo en su día lo que hacía mucho era los... los o sea, oye, después de esto del COVID ya no sé cómo va a quedar esto. ¿no? En su día era muy típico hacer las misiones directas e inversas, eh, apuntarte la, a las misiones que organizaba el ICEX. Bueno, hay todas esas que también las organizan. Eh, de ir a hacer... Eh, unas agendas programadas a visitar empresas en el país o empresas del país que vengan aquí a visitarnos. Esto en su día era muy normal muy típico, igual que era muy típico, y era muchas ferias, muchas ferias a veces también estaban subvencionadas por el ICES y por otros organismos, la asistencia de dichas ferias, pero ahora mismo con todo este tema de, de, de que estamos pasando, pues supongo que el tema de las ferias ya, ya estaba un poco en decaída y va a bajar cada vez más. Lo que va a aumentar mucho sobre todo va a ser la presencia en los marketplaces digitales. Gente, bueno En vez de, en vez de tener digamos, cuatro días a una feria, eh, a tener un stand en una feria cuatro días, pues voy a montar mi stand online digital todo el año en tal marketplace. ¿no? Los más grandes son Amazon y, y Alibaba. ¿no? Uh -huh. Amazon tiene también su plataforma B2B, que es Amazon Business, y Alibaba, pues eh, está Alibaba y AliExpress, ¿no? una para B2B y otra para B2C. Y luego hay muchísimas plataformas eh, específicas de, de ciertos nichos y mercados industriales y demás. Y estos marketplaces van a aumentar mucho, ¿no?
2: Porque, bueno, al final
0: en una feria te gastas un dinero, pero son cuatro días, las ¿no? sí. que De esta manera, pues, tienes un stand ahí todo el año y, pues, tienes la gente, pues, eh, distinto, ¿no? Y te, y te viene también un poco bien para, para contactar con nuevos distribuidores, nuevos clientes, un poco, un bueno, poco lo que claro. haces en la feria, pero hacerlo de forma digital todo el año.
1: Pues está muy bien. Va a variar mucho. Está muy bien, está muy bien. Luego, en este tipo de entornos internacionales, aunque, bueno, no, so no, solamente, no solamente en estos, ¿no? Pero, corrígeme si me equivoco, pero creo que es fundamental apoyarse en la creación de, de redes de distribución locales, ¿no? ¿Qué, qué hay que tener en cuenta? Eh, en, en dos temas. Uno es la creación del canal, que yo luego lo separo de lo que es la dinamización del canal, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, tú ahí seguro que también tienes algunas algunas pildoritas que, que darnos, ¿no?
0: Sí, yo he trabajado mucho con distribuidores y también he estado un poco en el lado del otro lado, también he trabajado como distribuidor, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en ese sentido, pues bueno, de alguna manera supongo que al ver los dos lados de la moneda les, eh, les entendía en su día, ¿no? Entendía sus problemas, ¿no? Porque vender a través de distribuidores, pues bueno, es un reto especial, ¿no? Porque no, no tratas con el cliente o, o, o con el usuario final de tu producto, ¿no? no, no pero es tu canal. Y, esto con que, y tienes que aprender a gestionarlo, ¿no? No, ¿no? está bajo tu control absoluto, pero bueno, puedes lograr buenos resultados si los entrenas a tus distribuidores, si los motivas, si los conoces, si comprendes su mercado. De alguna manera tienes que meterte muy mucho en su cabeza para entender un poco cómo funcionan, ¿no? en, en cada país y en su mercado, ¿no? Lo cual no quita que luego, bueno, pues supervisar su actividad, ayudarles en, su, en sus planes de marketing y de ventas, meterles también un poquito de presión, claro que sí. Claro. Y, y bueno, y sobre todo también construir una relación. ¿no? Porque una relación porque se trata de que sean distribuidores a largo plazo, ¿no? De cada año estar probando un distribuidor, pues eso al final eh, no es bueno. Pero sucede también mucho, ¿no? Que pruebas un distribuidor, te sale rana y tienes que cambiar. ¿no? Pero, bueno, lo ideal es que sea a largo plazo y para eso, pues, eh, conlleva todo ese tipo de trabajo de, de apoyarles y de, 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 de ver un poco los problemas que tienen y ver cómo les puedes tú ayudar, ¿no? Que en cada caso sea distinto. Hay, hay, hay que aplicar a, aplicar a veces mucho la creatividad, ¿no? En cada, en cada país tienen problemas
1: distintos y ver cómo les puedes tú ayudar. Desde luego, luego, el, todo esto que estás comentando, el, claro, yo, bueno, yo, me, yo me sé la película del otro lado. Yo he sido aquí en España country, man, country manager, o, por así decirlo, el distribuidor o, el, o la persona que llevaba las ventas de de alguna compañía de, de software, ¿no? Sobre todo americana y, y e israelí. Y, bueno, lo que está claro es que la penetración en el mercado no es llegar y besar el santo. O sea, claro, primero tienes, claro. Que, tienes que conocer a un conjunto de distribuidores, tener una serie de reuniones, empezar a conocerles, decidirte por uno, empezar a trabajar con ese uno, que empiecen a generarte algunas reuniones, que empiecen a ir a... Re... O sea, esto es un tema que muy, vamos no creo que sea nada descabellado decir que prácticamente el primer año es el año de, de, de un poco de, de aterrizaje, ¿no? Y de ir un poco poniendo el piececito, pero, sí, poco, sí. pero poco más, ¿no? Entiendo. Claro, eh, aparte,
0: hombre, eh, es que eso pasa, en, bueno, también pasa en el mercado nacional, ¿no? Sí. <ríe> si tú vendes a lo mejor en tu provincia solo y vas a vender, empezar a vender en otras provincias de un distribuidor, pues no, te puede pasar lo mismo. Lo que pasa es que aquí, hombre, pues tienes tienes otros, otras barreras también, ¿no? internacionales, ¿no? el tema de los aranceles, el tema de los problemas logísticos, ¿no? de, de las aduanas, en fin, todo esto, pues tienes que lidiar con ello, y por eso te digo que, 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 que es importante gente que, pues, que sepa lidiar con ello, que tenga experiencia en eso para no pegarte la costa, no, en el problema. ¿no? Eh, y lo que tú dices de la red de distribución, pues es muy importante también, el, para empezar, como hemos dicho, poner los, los, por escrito los, los resultados esperados, ¿no? uh -huh. que, que se plasme en un contrato de distribución, y que dicho contrato se renueve o se rompa si no se cumplen esos, esos objetivos, ¿no?
1: Luego también tienes que darles mucho apoyo, ¿no? O sea, esto es un toma y da. Tú, tú les, les pides, ¿no? Les pides ventas, pero tienes que apoyarles. Ver, tienes sí, con decirle, sí, no puedes
0: vamos a vender esto! ¿no? Pero bueno, tú qué me das a cambio. Es que claro, apoyarle, claro. ¿no? Oye, pues mira, cuando voy a ir a verte tantas veces al año. Voy a, uh -huh. a hacer una feria en tu país o, o tú tienes en tu país una feria, una feria, la que vas a tener es pues voy a ir a apoyarte con mis productos te envío productos, te envío personal, paquetes, tiendas, clientes, una en la feria para darte a conocer, en fin, o apoyos en, en campañas que tengan de marketing, o, con, sobre todo, a veces, muchas veces también mmm, con el tema de, eh, de contenido, uh
2: -huh. contenido de
1: valor que pueda valer para sus clientes. Apoyo, puedan... apoyo entiendo también en determinadas ocasiones con presencia directa en, cliente, en el cliente final, ¿no? Como soporte. Sí, por
0: supuesto, pues vamos a ir a ver, tantas veces al año a verte, a visitar clientes, vamos a hacer una ronda de visita de clientes,
1: uh
2: -huh.
0: eh, demostraciones de producto, yo he hecho muchas, de ir con producto allí, venga, vamos a hacer un, una especie de seminario de presentación de producto, pues a 30, 40, 50 ingenieros que ellos inviten de, de sus clientes, de su zona, uh -huh. y venga, vamos a hacer una, una presentación y bueno.
1: ¿Te las solías en las empresas en las que trabajabas la, o las solíais jugar a una sola carta cuando llegabais a un territorio o firmabais con un par de distribuidores para este, ver...? Esto en
0: cada país es distinto. Hay uh -huh. países donde interesaba tener un distribuidor exclusivo y en otros donde interesaba dividirlo por sectores. Eh, por ejemplo, en el bueno, un, un tema esto, de, de, de tema, el tema del último estudio, que era de tema eléctrico, de centrales eléctricas, pues a lo mejor un sector podía ser el de oil and gas, ¿Mm? Y otros sectores de, de las empresas eléctricas públicas. ¿no? Y otra puede ser el de los contratistas privados. Mm. Y a lo mejor, dependiendo de que hay distribuidores que a lo mejor tienen más presencia en un sector u en otro. Entonces, en cada país puedes encontrar uno exclusivo o tener que dividir entre varios distribuidores. Entonces, eso ya es que depende mucho de cada, de cada mercado y nicho. ¿no?
1: Claro. A ver. Y bueno, una cosa que yo también aprendí, porque yo tuve que también crear aquí redes de distribución, es que una cosa es, lo que, lo que acabamos de hablar, ¿no? una cosa es firmar un acuerdo, o dos, o tres, o cuatro, con un conjunto de le convences, pues te pones le pones delante del acuerdo, lo revisáis, se firma, y de repente te empiezas a notar que no se mueven, que no, que no son proactivos, que pasan los meses y aquí... ¿Y, y, qué, pasa, y qué pasa aquí? Que esto aquí no... <risa> que no hay nada, ¿no? O sea, que la, la gran dificultad realmente es en acertar uno, pero luego en, en saber dinamizar a ese canal, ¿no? Eso, es que
0: eso también depende muchas veces de su estructura, ¿no? Si, por ejemplo, son... Es que hay muchos distribuidores, hay de muchos tipos, ¿no? Yo, uh -huh. Ahí está el tipo de distribuidor, que es un, super, un supermercado, entre comillas lo de supermercado, uh -huh. para no confundir con el canal este de, de Oreca, ¿no? Pero que me refiero que son un supermercado de, de marcas. Ellos uh -huh. llevan muchas marcas muchas veces, pero no se centran en ninguna. Entonces, bueno, esto pues te puede venir bien para entrar en un país al principio ¿no? pero no, no puedes crecer con ello porque te interesa más uno que se centre en tu marca y que lleve pocas pero que te ayude a crecer juntos me entiende lo que quiero decir esto se entiende no sí sí perfectamente porque cuando llevan muchas realmente no, no prestan no, no invierten en ninguna es decir su personal de ventas pues bueno son más bien recoge pedidos más que otra cosa entonces lo que interesa son que se conviertan en vendedores consultores y que en su sector se conviertan en una referencia. Y por eso interesa a un distribuidor que se centre en pocas marcas y que, y que les dedique tiempo y, en, y dinero en, en cada, a cada una de ellas. Entonces, tú ya estarás detrás ahí para apoyarles en, en ese tiempo y dinero. Claro. Para crecer juntos. Eso es un poco la idea,
1: crecer juntos. Pues muy interesante. vamos Llevamos ya hablando aquí un ratito, Raúl. Llevamos 40 minutos. Vamos a pasar, si quieres, a otro, a otro tipo sí. de cosas que me interesan que es un poco, bueno, pues tu opinión dentro de los, de los procesos o de los ciclos de venta, de las diferentes técnicas que tú hayas visto, bueno, pues que te han funcionado mejor. Me gustaría hablarte de la parte inicial de desarrollo de, de nuevo negocio, de captación de nuevos clientes. Sabes que se habla mucho, ¿no? del, del inbound y, de, y del outbound, ¿no? de las técnicas un poco de atracción o de las técnicas, digamos, de ir a buscar. ¿Dónde te ves... ¿Dónde te ves tú? ¿Cómo, los, ¿Cómo las ves? ¿Apuestas por una? Por, ¿Por la otra? ¿Por ninguna? ¿Por las dos? ¿Cómo, cómo lo ves? Yo,
0: yo no soy ni un experto ni un gurú al respecto de... de
1: no, tu experiencia, de, de, ¿no? De, ¿no? De ninguna no, de, de ellas, tú... ¿no? De lo que me
0: refiero es que esto va un poco también de cada mercado, ¿no? Eh, pero lo que sí está claro es que, o sabes que se llega incluso a extremo de decir que solo hay que atra atraer potenciales clientes, ¿no? Y entonces, nosotros, pues, tampoco yo no estoy de acuerdo. Es decir, aunque dependa de la industria de productos, lo normal es combinar ambos, ¿no? Es decir, Integrar ambas soluciones de inbound y outbound. Eh, por supuesto, pues eh, mejorar todo el filtrado y peticiones de, outbound, de inbound, pero tener luego una actividad proactiva, proactiva hacia clientes potenciales que coincidan con nuestro cliente ideal. Es decir, no, no todo tiene que ser solo marketing de atracción. ¿no? Entonces, uh -huh. sigue habiendo la necesidad de prospectar activamente por parte de las empresas y los vendedores. Eso para mí sigue siendo fundamental, sobre todo en el, en, el, en el entorno de ventas B2B, cada vez más complejas y variadas, y bueno, aunque no exista una manera perfecta y universal mmm, de hacerlo, porque en cada caso sea distinto, desde eh, luego hay, hay que combinar ambas, no hay que combinar las acciones de inbound con las de outbound.
1: Pues plenamente de acuerdo, plenamente de acuerdo contigo. Yo creo que las dos están aquí para complementarse y no para, y no para excluirse mutuamente, ¿no? Sería absurdo teniendo dos herramientas pues, buenas y, y, y que traen resultados, solamente utilizar una, siempre y cuando se pueda. Es decir, los recursos obviamente de las empresas y sobre todo de las pymes no son ilimitados y a veces nos vemos abocados pues, a elegir o a iniciar un, una vía de forma más tímida que la otra, pero desde luego las dos técnicas hay que saber utilizarlas siempre y cuando se, se pueda. Luego a mí dentro del ciclo de venta hay, un, hay una parte que, que me, me parece especialmente complicada, que es la de saber cualificar una oportunidad, ¿no? clasificar, O sea, sí. cualificarla para clasificarla y en función de esa clasificación, pues actuar de una manera o actuar de otra, ¿no? Muchas veces eh, estamos cavando en un, en un pozo que no tiene agua y no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta de que por mucho que cabemos ahí, no, no, ahí no vamos a sacar nada. Claro. ¿Cómo ves tú o cuáles son para ti la, la información fundamental que, tienes, que se tiene que obtener lo antes posible Dentro de una oportunidad comercial para poder ir cualificándola adecuadamente.
0: Bueno, hace poco... Una pregunta
1: muy concreta, ¿no?
0: Sí, tuve hace poco una charla también al respecto. Y, bueno, el tema de cualificación de procesos en B2B es muy importante, como hemos dicho, ¿no? Que hay que trabajar con oportunidades eh, genuinas, ¿no? Y, ¿no? y no llenar el embudo de ventas eh, de oportunidades que no se van a cerrar, ¿no? De, 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 Oportunidades que a veces son sin sentido, de muchas ofertas sin sentido, sin, no se han filtrado y entonces al final el CRM lo llenas de oportunidades, pero ninguna no tiene posibilidad de cerrarse, ¿no? Entonces, es un, es un atascar el embudo, ¿no? uh -huh. Entonces, por supuesto, eh, hay muchos métodos de cualificación de prospectos, un poco el más conocido que tú lo sabes es el del BAND, ¿vale? El famoso este del BAND, de... Del presupuesto, autoridad, necesidades y marco temporal, ¿no? Del cliente, uh -huh. esos son los cuatro criterios para filtrar inicialmente. Si bien es verdad que no en todas las industrias B2B esto es aplicable, ¿no? Porque esto hace poco lo he comentado en otro sitio, que muchas veces el van se queda corto, pues porque hay, hay cantidad de escenarios donde, no, donde no, no... el momento que se cumple el van, tú ya has llegado tarde, uh -huh. de decir, en el momento que ellos ya tienen un presupuesto asignado, eh, que ya tienen un equipo de, que ha tomado una decisión de, de hacer un cambio en algo, de, de, una decisión de compra de, de un tipo de producto, un tipo de servicio, pues entonces ya eh, y han puesto, incluso han finan, financiado el, por la posible compra, pues posiblemente tengan ya, ya en su cabeza la idea de qué producto quieren y entonces tú ya llegas tarde para intentar influenciar para meter tu producto, ¿no? entonces lo que interesaría sería un compromiso más temprano
2: eh,
0: y no llegar o al sea, momento que tú ya eh, intentas eh, como se diría rellenar tus casillas del BAM, para decir esta esta oportunidad me interesa pues tú ya eres ya has llegado tarde ya el, un competidor tuyo posiblemente está en sus especificaciones en sus requerimientos y tú vas a ser un poco una especie de un convidado a la fiesta claro eh, para cumplir los requerimientos de compra y decir bueno pues vamos a pedir tres ofertas, o típicamente a veces cinco u ocho, que es muy típico también, tres por, para tres proveedores, pero ellos ya tienen claro que van a comprar a uno. Mm. Y entonces la idea del BAN en, está bien en ciertos mercados en otros no. En otros, por ejemplo, de alto valor, donde las decisiones son... Eh, muchas veces al principio no saben ni siquiera si, si tienen un problema y, y entonces el BAN no tiene cabida. ¿no? Ahí lo que interesa es tú situarte antes de eso, no esperar el BAN sino provocarlo. Y provocarlo me refiero a que tú seas el que de alguna manera identifiques cuestiones críticas que no necesidades, no tienen que ser problemas, pero que pueden llegar a convertirse en problemas en un futuro. pero uh -huh. De alguna manera, meter tu solución al principio y provocar que ellos sean los que, provocar ese cambio en esa empresa, ¿vale? Y llevarles un poco a ese proceso de compra donde ellos ya manden su, 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 requerir, su requerimiento a varios
1: proveedores, pero ya siendo tú el, el preferido o el elegido. ¿Eh? Claro, o sea, participar en fases tempranas, ¿no? De Exacto, descubrimiento de las Exacto. necesidades, de las Cuarto, carencias. un poco más
0: en la, en la generación de la demanda, más, uh -huh. que, en, más que en la respuesta a, a las típicas RFQs.
1: Muy bueno, efectivamente, ¿Eh? porque cuando alguien ya tiene muy clarito su presupuesto, su prioridad, sus características que tiene que cubrir, pues posiblemente. Ya ha he hecho, no ya he hecho un en frente, descubrimiento ¿eh? en el mercado, o sea, ya ha estado mirando. Eso pues yo siempre lo pongo como cuando vas a comprarte, lo pongo siempre, me gusta poner símiles un poco tontos, pero que al final con la vida cotidiana se ven bien reflejados, ¿no? Cuando tú te vas a comprar un coche, pues el primer día que más o menos tienes la idea, pues visitas, yo qué sé, empiezas a mirar a internet, pero ya cuando vas a visitar el concesionario solamente vas a tres. Claro. Bueno, pues ya tienes claro más o menos lo que, lo que estás buscando y, lo, y tienes muy claro quiénes son los actores. Entonces, claro, ahí un poquito es el tema que tú dices muy, muy bien traído, por cierto. Que
0: pues eso eso lo, lo he resumido yo hace poco en, una, en un criterio, o sea, un, un método de cualificación que se llama CIMAP. C-I-M-A-P.
1: C-I-M-A-P. Esto, ah, si sí quieres bueno. otro día,
0: hacemos una charla solo de esto.
1: Pues sí, sí. Que que básicamente un... la, la C
0: es lo que he dicho, la cuestión crítica, si, si sí. una cuestión crítica, que podría tener efecto grande en el negocio de, del cliente, ¿no?
2: Uh -huh. La I
0: sería de impacto, es decir, eh, o de interés. de una manera demostrarle el retorno de la inversión que supone, el, el no quedarse quieto, sino el, el moverse a, a cambiar, ¿no? Uh -huh. Y tiene que reconocer que el costo del riesgo de implementar una nueva solución, pues, eh, supera con creces el de, de quedarse quieto, ¿no? no hacer nada, ¿no? El impacto. Luego la M sería de movilizador, y ya no sería un poco la de la, la A de autoridad que tenemos en el ban sino sería la de alguien que aunque no tenga la, la autoridad de compra, pero tiene acceso a los mandos o grupo de decisión, o los que deciden, el típico champion interno, ¿no? O influenciador. O, por ejemplo, lo que a mí me pasaba mucho, en mi, en mi caso, eran a veces los, los especificadores de, de requerimientos, eran los ingenieros de diseño, ¿no? Sí, es lo que llama el, el, cham el champion en la cuenta, ¿no? Sí, es, ellos diseñaban una solución eh, o estudiaban soluciones que por supuesto no cumplían el BAN. Es decir, no había un presupuesto asignado, no tenían necesidad todavía, no había un marco temporal definido, pero de alguna manera estaban eh, explorando esas posibilidades y, de un cambio y tu producto podía entrar ahí. ¿no? Entonces, aunque no cumplían el BAN, tenías, tenías por supuesto que eran de mucha importancia, ¿no? porque al final claro. eran los que te iban a, a especificar para eh, concursos o requerimientos futuros. ¿no? ¿Sabes? Entonces, ese era el movilizador, que luego influenciaría a los demás eh, en esa empresa. ¿no? Eh, la A sería de ajuste, es decir, que la, la, esa, 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 esa cuestión crítica que hemos identificado, que no ha llegado a ser un problema todavía, pero puede llegar a serlo, uh -huh. lo importante es que se ajusta a nuestra solución. Pues si no se ajusta, estaremos trabajando para la competencia. Es decir, estaremos promoviendo el cambio en esa empresa, pero cuando llegue el momento, tu solución nos ajusta y se ajusta mejor a la, a la competencia, ¿no? Claro. Entonces, tiene que haber un ajuste ideal, ¿no? De tu propuesta de valor que sea sólida con respecto a esa cuestión crítica que, que estás intentando promover el cambio en esa empresa, ¿no? Y luego, la última, la P, es de prisa o prioridad, ¿no? Si, si, si hay necesidad de actuar cuanto antes, ¿no? Si los costos y riesgos de no hacer nada, pues crecen con el tiempo, ¿no? O se pueden permitir esperar. Pues si se pueden permitir esperar, entonces descalificas y, y no se mueve la oportunidad, ¿no?
1: Oye, pues está muy bien. La verdad es que me interesa mucho. ¿Dices que tienes un artículo escrito sobre esto?
0: Eh, no, hice hace poco una entrevista, en, en, en ah. podcast, que no te no decirlo con la publicidad de competidores tuyos. No,
1: ningún problema. No. Puedes, puedes nombrarlos sin ningún sí. problema, ¿eh?
0: No, es el, el podcast este de, de, de Ricardo Ramos.
1: Sí, hombre, sí, sí. estuvimos el
0: otro día hablando precisamente de esto. Entonces, no. pues bueno, estuvimos hablando de, este, de, este, de esta posible opción que es como una alternativa al BAN. Eh, para este tipo de pues muy casos la... que no cubre el bank en donde el ban se queda insuficiente.
1: Obviamente la obviamente la contra de este tipo de, de aproximaciones es que al ser más temprana pues el tiempo de venta va a ser mayor no va a ser más largo. O no
0: precisamente precisamente por ser tú el que genera esa demanda sí. hay cantidad de oportunidades que que eh, acaban apareciendo el presupuesto antes porque si ven el retorno de la inversión eh, ya buscan la financiación es decir si el impacto es lo suficientemente grande aparece el presupuesto.
2: Es decir,
0: me, en el BAN pasaba que, bueno, si no hay presupuesto descalificas. Es que en B2B muchas veces no es así, muchas veces es al revés. Es que si el problema es suficientemente no grande, entonces aparece el presupuesto. Porque
1: están dedicando bueno, presupuesto a sí, sí. otras prioridades. Tú puedes ser el que sea el catalizador para descubrir para sí. descubrir la necesidad, ¿no? para hacérsela ver, para entre comillas enseñarle algo que ellos mismos no saben, pero que tienen una, una carencia y que tú se la puedes mostrar, claro, porque, la puedes porque ellos mismos a lo mejor
0: producto y no tienen experiencia en tu producto, tu solución, no tienen claro. no conocimiento de la misma y a lo mejor no son capaces de reconocer claro. eh, que esa cuestión crítica les puede, puede tener un, un coste ¿no? o, puede, o puede ser un beneficio de utilizar tu solución. ¿no?
1: Pues muy interesante. Si pues, eh, capaz la de mostrarles
0: ese ROI, ese retorno de inversión, si ¿sí eres capaz de demostrárselo, entonces al final ellos mm, invertirán en tu solución.
1: Pues mira, me has dado una temática sobre la que quiero un poquito refrescar asuntos y que quiero volver a actualizar, eh, me ha venido muy bien hablar contigo y de hecho ya estoy pensando que lo voy a, lo voy a tratar para el, para el siguiente episodio después del tuyo en el tema del, de nuestro podcast de Yo también vendo empresas porque me parece realmente muy interesante que se habla, estamos demasiado hablando de las partes de muchas veces, que es fundamental por supuesto, de, de prospección, de las fases digamos más más en el, en el comienzo del, del embudo y, y creo que, hay, que merece la pena tratar esta parte del, del descubrimiento de la oportunidad y de, cómo, y, de cómo, y de cómo llegar a, cómo generar las, las oportunidades nuevas. Me parece muy, muy bueno.
0: Claro, es un poco, de, en definitiva, es que muchas veces hay cantidad de empresas que responden a ofertas, ¿no? Las tienen mm. recursos. ¿no? Sí. ¿no? Pero eh, eso a lo mejor, yo a mí me pasaba, a lo mejor... De, no sé, pues podrías ganar una, una de muchas, pero realmente tú eras un convidado a la fiesta. Efectivamente. Eh, a no ser que tu, tu precio fuera muy bueno o tuvieras una muy buena relación con ese cliente, lo normal es que no la ganasen. ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, si tú las trabajas antes y eh, entonces conviertes las estas RFQs inesperadas en esperadas, ya no dependes de, bueno, voy a ofertar con la esperanza de tener suerte. no A lo mejor resulta que, que trabajas 10 y ganas 9. De otra manera, a lo mejor trabajabas 20 y ganabas una.
1: Claro. Esa es la diferencia. Claro, y lo, ves, y lo ves de aplicación, porque yo lo veo de aplicación sobre todo en mercados donde tu producto o servicio tenga un cierto nivel de innovación, ¿no? Es decir, para sí, productos claro. muy commodity, esto no aplicaría.
0: No, no, commodity no, no está hablando de, de ventas más complejas, por claro, ejemplo, de, compleja. de, de tecnologías nuevas. Tecnologías nuevas y el cliente no tiene por qué tener necesidad, porque además que ni lo conoce, ¿no? Es
2: una tecnología mm. nueva, no la va a conocer.
1: Pero lo Entonces, pasa que pasa es ahí que... Ahí esto... tienes que
0: ser tú el que genere esa demanda.
1: Es también difícil eh, y arriesgado, pero te quiero decir que esa etapa de, de... Yo he trabajado mucho con tecnologías, sobre todo, que venían de Israel, que eran pues, los cracks, los tíos, en temas de software, y siempre traían cosas muy novedosas y, y sorprendentes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que muchas veces el, el ser pionero, eh, el colocarte como una especie de evangelizador... Eh, no era tan sencillo porque tú descubrías las necesidades, la gente se quedaba con la boca abierta, decían, joder, sí. macho, pues es total esto me encanta, es total no lo habíamos... Realmente generabas un impacto muy positivo, ¿no? Pero es que luego ellos internamente tenían que buscar el presupuesto. O sea, tenía, había, un ciclo, había un ciclo interno de, de, bueno, pues de convencer en capas, porque ya sabes que ahora la venta es una venta por consenso, entonces sí. tienes que convencer a muchos. Y donde uh -huh. tienes que lograr que el, que el que tiene la pasta pues te diga, oye, pues venga, se asigna presupuesto para esto. Y eso hacía que, que hubiera un decalaje bastante importante, por lo menos en mi experiencia, donde no era tan inmediato tan fácil lograr la asignación de presupuesto. No, no, pese, a que a la idea, pese a que la idea les encantaba, pese a que les descubrías un nuevo mundo, pese a que les vendías el retorno. Uh -huh. claro, pero tiene, claro,
0: el tema es que a lo mejor no era, no era tan... Escalando, escalando, escalando a gente dentro de la organización, escalando y vendiendo la idea a otra gente también. Claro, Esa es la idea un poco el tema. Sí, si, no, si, si nadie ha dicho que fuera fácil. <risa> Yo no he dicho no, que sea fácil. ¿eh? Todo es lo contrario. De, no lo he dicho que sea fácil, simplemente que, que, hay, que hay mucha gente que a lo mejor tiene que cambiar un poco el criterio, el criterio este de cambio de mentalidad, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente ve que no avanza en su hamburgo las oportunidades, a lo mejor tiene que cambiar el enfoque, ¿no? El enfoque de, de a veces no, no esperar el van, sino provocarlo. Uh
1: -huh. Hay un libro que ya, ya que hemos hablado de libros y que además al principio comentamos de a lo mejor dar alguna recomendación de algún otro que nos haya gustado. A mí, hablando sobre este tema, me, me, me viene a la mente un poquito el tema del de Challenger Sale, el vendedor desafiante. No sé si lo. Sí, va desafiador. un poco en
0: esa línea. Es Hablando ¿no? va un poco en esa línea también. Uh
1: -huh. Oye, pues <risa> se, nos ha ido la, se nos ha ido la hora, Raúl. La verdad es que me gustaría Ay, <risa> seguir hablando contigo porque es muy interesante compartimos profesión, nos gusta a los dos, yo creo que se nota un poco, ¿no? Y, y bueno, pero toca despedirse, ¿no? Tampoco para abusar de la paciencia de los, de los oyentes. Pero antes de hacerlo, no sé si quieres... Me gustaría que te darte la oportunidad, si quieres, de comentar alguna otra cosa, que se te haya quedado el tintero, ¿no? A modo de despedida. No, yo
0: creo, yo creo que ha sido bastante bastante... Interesante todo y bastante denso y creo que vamos a dejar a la gente con con la en los labios cuatro días.
1: Estupendo, <risa> estupendo. Pues <risa> oye, entonces, pues, entonces sin más. Nada, simplemente decirte que un placer es
0: charlar contigo y yo encantado.
1: Pues igualmente, además el otro día descubrimos que habíamos estudiado en la misma época, ¿no? En la, en la ingeniería. Sí, sí,
0: eso eso es lo que eso, eso es muy increíble, ¿no? En embajadores,
1: ¿no? La, la ronda de Valencia.
0: En la, en la misma escuela universitaria de Ingeniería Técnica Industrial allí.
1: sí sí sí. sí. <risa> Y seguro claro que, que sea, nos veríamos por los pasillos, pero no nos cruzamos. Seguro, conocemos. seguro, seguro, porque estuvimos Seguro en que nos época. hemos
0: cruzado. Y bueno, pues mira, pues es,
1: es, un, es una un alegría. Tema, un pequeño tema que nos une, un pequeño tema que nos une, aparte del tema de las, de las ventas. Pues nada, un placer, eh, Raúl. Eh, os recomiendo encarecidamente que visitéis, pues bueno, su perfil en LinkedIn, que veáis todo lo que publica, que compréis sus libros, que le escuchéis en esta entrevista y en otras muchas que tiene, y, y nada, que le sigáis, porque vais a aprender mucho de él. Sin más, nos despedimos hasta la próxima. Has escuchado Yo También Vendo Empresas y, y nada, la próxima ya, me, ya, ya sabes el tema. Vamos a hablar de este tema de la cualificación y de cómo llegar a las empresas, cuándo llegar y con qué propuesta de valor y en qué momento. Hasta la próxima a todos y muchas gracias. Nada a ti, David. Un
2: saludo. Adiós.